0: Habíamos dicho que en el transcurso del programa íbamos a tocar la cuestión judicial vinculada a la causa vialidad. y estuvo Pablo Miserreal eh, haciendo el análisis de, más en clave política de lo que fue el alegato ayer de, de Cristina Fernández de Kirchner. También que nos íbamos a meter en, en tratar de seguir profundizando qué es lo que hay detrás del intento de magnicidio hacia la vicepresidenta y entender este clima de violencia que se viene construyendo, y voy a machacar la palabra, que se viene construyendo desde distintos lugares, no solamente creo de los medios de comunicación, las redes sociales. Y para analizarlo y profundizar... En esta cuestión estamos en comunicación con Natalia Salvo, Uba, docente universitaria de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Natalia, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, Juan Francisco Martínez Pería, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
0: Buen día. Bueno, hecha esta introducción, digo, creo que está bueno tomarnos algunos minutos para tratar de pensar y poner en contexto el clima de violencia política que se está viviendo, que para muchos y muchas puede llegar a ser... Eh, inédito, cuando ya, para la Argentina no lo es inédito, pero sí para para muchos, entonces, bueno, entender cuáles son esos componentes que hay detrás de, de la violencia que estamos viviendo.
1: Sí, me, me parece central lo que decís, porque hace unos días, por lo menos yo lo vengo diciendo desde mi punto de vista, que ese clima de odio o esa matriz discursiva que, que se está instalando desde los sectores de comunicación, pero incluso que prende y está en algunos sectores de ultraderecha de la sociedad eh, es un vector para bueno, poder instalar un, o, o legitimar un, un determinado modelo político y económico de exclusión. Este es mi, mi, mi punto de vista. ¿Y por qué Cristina? Bueno, porque Cristina Encarni representa un, un proyecto político y económico absolutamente diverso, distributivo, de ampliación de derechos, en función incluso de, sus dos exper de la experiencia de sus, sus dos mandatos presidenciales. Y vos mencionabas recién que, por supuesto que en Argentina no es la primera oportunidad histórica que esto sucede, sucedió eh, eh, no solamente desde el peronismo, sino antes también con todos aquellos sectores que, que bregaban por ampliar o conquistar derechos, pero con posterioridad sí hubo un antiperonismo en el punto de vista muy fuerte, eh, que tiene dos hitos históricos, desde el 55 el golpe de Estado y desde ya en la última dictadura cívico-militar, eh, donde no solamente el peronismo, sino otros sectores de izquierda y demás, pero atrás siempre vamos a ver un móvil económico y una puja distributiva por obviamente la riqueza que produce la sociedad. Parece descolgado, pero, pero es así, antes... Eh, se, se instrumentaban este tipo de propósitos a través de dictaduras militares y hoy en día, de un tiempo a esta parte, en Latinoamérica incluso también, es a través de, de los poderes judiciales que que no por nada fueron elegidos por el Poder Real para hacer, para llevar a cabo este objetivo, no son los poderes eh, constituidos del Estado que en las democracias modernas son más este eh, aristocráticos, más centristas, más conservadores no se renueva, no permiten la fiscalización real ni social, entonces creo que ahí está el punto, del motivo, del porqué este odio, ¿no?
0: Sí, no creo que sea algo descolgado lo que decís de eh, del poder económico y de lo distributivo, digo, en definitiva eh, las, la desigualdad social, la manera en que se va solidificando la desigualdad social gen es violencia en algún ¿Sí? punto y pensar la, la, la matriz de la distribución nos lleva a hablar de, del poder económico y de poner en el centro el poder económico como instigadores de la violencia. que Me parece que eso es eh, no, no se suele hacer, en, en, por lo menos en los medios de comunicación, porque claramente hay, hay siempre intereses económicos cruzados, pero ahora estoy pensando en, en la carta de Rodolfo Walsh a, a las juntas cuando centra al poder económico en, en los instigadores de esa de esa violencia. Entonces poner el poder económico en el centro del debate sobre la violencia eh, me parece que es, es nodal, es clave, es como el punto desde donde partieron.
1: Sí, creo que sí, porque hablando de la carta de, de Rodolfo Walsh, eh, justamente él decía se necesitan ahora 18 horas eh, o una, una triple jornada laboral para obtener lo que hace un año atrás era una jornada básica, y el discurso es el mismo, ¿no? Es con que se llegó a la última dictadura cívico-militar, la no inflación, el desgobierno, los no sindicatos. y la dictadura militar tuvo una inflación promedio del 300%, terminamos con 20, también 10 puntos menos de poder adquisitivo y salario. Sucede que, que el, el enemigo parece que siempre es el mismo, ¿no? Y por supuesto, los referentes políticos que llevan a cabo, consolidan los derechos de esa minoría, no minoría cuantitativa, ¿no? sino una minoría este, en respecto del poder económico. Y bueno, este, desde ya que, que este tipo de procesos judiciales es un ejemplo de disciplinamiento político, y esta la conexión, ¿no? Bueno, el que se atreva a llevar a cabo un proyecto de estas características, bueno, fíjense lo que les va a tocar. Lo que pasa es que creo que lo que se escapa y lo que es inasible para ese poder económico es que Cristina Fernández de Kirchner es una estadista y una líder, este, en, eh, no como cualquier líder, ¿no? con un apoyo popular tremendo, eh, con dos experiencias de mandatos que, que, que la apoyan, y, y bueno, creo que eso es lo único que el poder económico no puede manejar si no través de estas matrices discursivas, pero que a veces se escapa, y que es el pueblo en la calle.
0: Y hablando de, de de la calle, digo, ¿cómo...? Perdón que hago este este paréntesis este blanco, porque antes de, de que sucediese el, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, sucedió la manifestación en la puerta de su casa con el tema de las vallas, y ahí uno pensaba que tamaña movilización popular también tenía que ser eh, una movilización que impugnase en algún punto el propio modelo económico que, que, el cual estamos eh, atravesando, la cuestión de, de, del ajuste, y plantear la cuestión de, de, de la distribución. Entonces te pregunto, ¿cómo, cómo, cómo queda la calle a partir del de, de atentado? Cómo, ¿Cómo recomponernos ahora en función de... Bueno, ocurrió este intento de magnicidio, pero la calle tiene que volver a estar movilizada en función de un montón de... De, de banderas que no, no pueden no pueden bajarse y de desafíos por delante.
1: Ahí me parece que está el punto central, porque yo recuerdo eh, antes, por supuesto, del atentado cuando se hablaba de la, de la reforma judicial, y para mí, eh, por ejemplo, la, la dimensión social de esa reforma judicial o cualquier tipo de reforma es central, o sea, la calle, la movilización... Eh, y, y eso lo perdimos desde ya con la pandemia pero creo que no le podemos echar solamente la culpa a la pandemia, sino el quiebre que pretenden estos sectores económicos de cualquier tipo de lazo colectivo y político eh, como o, o anularlo no eh, y, y, y me parece que abandonar la calle, que fue lo que sucedió días previos a la, a, al atentado es en este tipo de, de, de sociedades actuales abandonar un poco las banderas esto no quiere decir que uno tiene que estar en un estado asambleario constante, pero sí tenemos referentes o hay una referente que recoge ese ese, ese esa interpelación social y, y, y creo que eso es lo que hay que articular, o sea, la calle por sí sola no y la, la referencia política por sí sola tampoco, una comunicación este, de poder llevar a cabo en este proyecto político de esas demandas que faltan. Yo no sé si será el vicio que tengo de la abogada laboralista, pero el tema del salario es central. No hay experiencias, este, poder adquisitivo el salario, digo desde ya contrapuesto con la inflación, pero no hay experiencias este, en políticas que, que lleguen a buen puerto con, con un salario que no alcanza para, para las condiciones mínimas de, de vitalidad, ¿no?
0: Juanfra, ¿vos querés
2: preguntar? Sí, hola Natalia, te saluda Juan Francisco Buen día. ¿Cómo va? Un gusto. No, yo retomando un poco lo, lo anterior, digamos, ¿cómo cómo se pueden desarticular, digamos, el lofer y y, y los, esto que se está llamando a los discursos del odio, que bueno, yo no, no sé si llamarlo exactamente de esa manera, pero no importa, eh, ¿cómo se puede desarticular? Porque, vos, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando se empiezan a plantear algún tipo de regulación, empiezan a... Uh, como siempre ¿no? atacan como como diario se defienden como partido empiezan a, a plantear la idea de la libertad de expresión este ¿cómo, cómo, digamos desde tu perspectiva jurídica cómo lo ves y obviamente también desde ya como un poco como vos lo estabas planteando la importancia de la organización y la movilización popular ¿no? pero digo jurídicamente jurídica políticamente cómo cómo crees vos que se puede avanzar en este sentido eh, para 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 bueno aminorar el, lo, lo que estamos viviendo
1: hay varias dimensiones, por eso digo que para, pero para mí gravita la dimensión social, porque por supuesto que la ampliación de la Corte es central y es fundamental, porque todas las causas judiciales, ya sean las que tengan que ver con persecución judicial o incluso las que tengan que ver con los derechos del consumo, ¿no? que ahí estamos todos y todas, eh, las va a determinar resolviendo la Corte. Y, y esto es central, pero además la reforma judicial para adentro tiene varias aspectos, varias aristas. Eh, los que mm, ejercemos la profesión sabemos que el tener abogados y eh, el tener jueces y juezas que no hayan ejercido la profesión es central. Pero directamente en lo que tiene que ver con Comodoro Pi, además de una ampliación de tribunales, que eso puede eventualmente ser una, una decisión, es el control de los jueces. Y para esto tenemos el Consejo de la Magistratura de la Nación que no ha cumplido acabadamente ese propósito porque tiene como misión seleccionar los jueces de los tribunales inferiores y removerlos en caso de inconducta y no se ha removido a, creo que a uno o dos jueces desde su creación que fue después de la última reforma constitucional del 94 y se operativizó a partir del 99 con la ley que lo reglamentaba entonces utilizar todos los mecanismos institucionales para poder, efectivamente, los jueces que tienen mala práctica lo decía Beraldi, es efectivamente mala práctica ¿quién los controla? No toleran que los controlen la sociedad, que lo tiene que hacer, tiene que empezar a conocer, pues yo creo que las funciones didácticas del derecho que hizo Beraldi, Cristina, son centrales, eh, tiene que conocer cuáles son sus derechos, y que la base y la legitimación de ese poder judicial es el mismo que el ejecutivo y el legislativo, ¿eh? Eso es la misma gente, independientemente como cómo y Yo siempre digo lo mismo. Bueno, te preguntan aquí si votaste a Cambiemos para sacarte una sentencia favorable. Digo por esto que dice la gente, y la reforma judicial no... Mientras hay este ocho de cada argentinos que no está conforme, entonces creo que hay que articular esa, um, ese descontento que hay con este poder judicial, porque las sentencias tardan años, porque los procesos son tremendos y desgastantes, porque creo que no hay una advertencia entre... Que el accionar del Poder Judicial y la vida de los argentinos y las argentinas. La presidenta lo intentó hacer, con otros ejemplos. Es por ahí, es por la, con la gente en la calle. Fijate que qué pasó con la última Corte Suprema de Justicia. En el año 2001 arrancamos, en el 19 el 20 de diciembre, no con el, este, la eclosión social, pero después, 10 días después, la Corte legitima la Constitucionalidad del Corralito. Sí. Eh, se tuvieron que ir. Y no fue porque lo pudimos sacar por juicio político porque no daban los votos, la famosa correlación de fuerzas, pero fue tal la demanda social, fue tal el descrédito que esa corte tuvo que terminar. Por eso creo que es modificación legislativa, ampliación de la corte, funcionamiento correcto del consejo de la magistratura, la gente en la calle, y por último, que va a ser más costoso porque tarda más tiempo, las usinas académicas. Los abogados salen formados para ser abogados de negocios, no abogados de derechos humanos.
0: Hay, digo, en, la, en los análisis que se vienen haciendo en, en los últimos días post-intento de magnicidio, bueno, tratar de eh, ubicar en, en ese plano la causa y, y y si la, esta intentona tiene alguna vinculación con los argumentos expuestos casi en cadena nacional por los fiscales Luciani y bueno, más allá de, de, de ese dato, creo que todo lo que estuvimos viendo de, de vial, en la causa de vialidad muestra un poco esa arbitrariedad del Poder Judicial o esa decisión de perseguir a alguien que simboliza la distribución y después, en definitiva, termina eh, con el intento de magnicidio. Digo, esto es una, es una síntesis arbitraria, pero me gustaría preguntarte si vos ves. Alguna ligazón, algún nexo entre todo lo que ya sabemos de, de vialidad y lo que termina pasando con este intento de, de magnicidio?
1: Puede ser este, un activador, puede ser, sobre todo con, con los discursos que se escucha de esta gente. No hay que entre místicos y hay que suprimir. Bueno, pero el, el intento de supresión de Cristina político a través de la causa de vialidad. Eh, y después real, si sí está motivado, eh, si sí es multicausal, que son los medios de comunicación, es la antipolítica, es el antiestado, es cómo ha crecido, este, yo coincido con, con ese análisis que hizo Ferenstein, que, que el crecimiento de, de, sí, de los discursos neofascistas es un fenómeno mundial que acá se enquista y creo que va de la mano de una ruptura del consenso democrático, porque no todas las fuerzas políticas, por ejemplo, repudiaron o los referentes, repudiaron el atentado, pero no creo que haya sido el único motivante del, de, del atentado hacia la vida de Cristina, sí creo que eh, fue un eslabón más. Eh, y, y vemos ahí, mm, permíteme que te diga una pequeña sí. cosa, cuando Cristina hace la referencia de las garantías constitucionales suspendidas, Vemos ahí la arbitrariedad del proceso y cómo están utilizando el, el procedimiento judicial para cumplir esos fines. Porque no se cumplió en la garantía del juez imparcial, jugaban el fútbol, el fiscal objetivo, que parecía que es un alegato político, el no jugar dos veces un mismo hecho, porque ya había un doble juzgamiento de esta causa, eh, el no permitirle la defensa ampliando pruebas, ejerciendo su derecho de defensa en la indagatoria. Entonces, esto es la arbitrariedad judicial, un proceso que es este, escandaloso. Y un colega de ustedes que no comparte la línea o, o, el, digamos oficialista, eh, me decía, yo siento, ante la consulta, yo siento que ella no está aportando, siento que es, no es así. Entonces yo decía, es que ese es el punto, la palabra el siento, me gusta o no me gusta en un proceso no tiene cabida, es probaste o no probaste, después la podés odiar. Entonces, me parece que todo este discurso, incluso, cala hasta los que no, creo que ni siquiera advierten que tienen esos prejuicios. Y ese es el triunfo de la batalla cultural que creo que hasta ahora estamos perdiendo.
0: Bueno, por eso los, los llamados discursos, <coughs> perdón, los discursos de Dios hacen, eh, digo, históricamente en todo el mundo, la cuestión sobre ese sentir, ¿no? Y se, se, se expone eh, ahí en, en, en la superficie, se exacerba. Esa, eh. esa cuestión y ahí, como vos decías, sí, la, la batalla cultural Te, te cierro, mi, mi última pregunta Pensando en la batalla cultural se, También se viene hablando de la necesidad O mmm, la situación de tener que regular nuevamente Los discursos de odio Si hay que regularlos o no hay que regularlos Me parece que esa pregunta es equivocada y lo deberíamos enfocar desde de qué manera podemos fortalecer esa batalla cultural, es decir, cómo fortalecemos los distintos medios de comunicación, como otrora intentó hacerse desde una ley de servicios de comunicación audiovisual y demás. ¿Cómo, cómo encarás vos, cómo pensás vos esa cuestión de la regulación de los discursos o la batalla cultural que hay que dar sobre estos eh, discursos violentos? Bueno,
1: los romanos decían que los pueblos que tienen más leyes son los más brutos, ¿no?, eh, y yo no es que sea antiregulacionista para nada todo lo contrario pero me parece que estamos hablando de un pilar fundamental en la democracia que es la libertad de expresión eh, y, no, y, y creo que regular un discurso de odio sería de alguna forma ceder no eh, la primer eh, el primer partido y, y perderlo porque eh, esos discursos están precedidos de la batalla cultural de, de... De, de, la, de la democratización de la palabra. Yo la verdad que no es mi métier, pero no entiendo por qué incluso, bueno, lo, lo dicen muchas personas, se sigue dando pauta a medios de comunicación que proliferan este discurso de odio, o no se retoma la discusión absolutamente democrática y federal que hubo en la antecesión de la ley de medios de comunicación audiovisual, porque este es el punto, la democratización de la palabra y la fuerza que tiene a través de de los grupos económicos concentrados los medios de comunicación. Yo recuerdo parecer una pavada, pero mi hijo hizo un secundario con orientación en comunicación. Termina quinto año justamente viendo la historia ¿no? de la comunicación y cómo los medios de comunicación, a través de la evolución del capitalismo del siglo XIX y XX, van mellando sus propósitos con los medios económicos que lo portan, ¿no? Porque el capital se va ampliando en todos los sectores, no solamente en la comunicación. Entonces, ahí me parece que está el punto. Si queremos regular, no regulemos los discursos de odio, regulemos el monopolio de la comunicación de distintos medios. Por algo, este, chillan ¿no? los medios de comunicación cuando cuando se pone el foco o se ve desde esa perspectiva. No se puede monop o permitir que se monopolice la palabra. No tengo mucha idea de las legislaciones que hay en otros países, pero sé que aquellos, no sé, que tienen emisión radial, tal vez no pueden tener tantas Señales televisivas o lo mismo con la prensa gráfica, de eso se trata, me parece, porque acá tenemos medios de comunicación que tienen todo. Entonces, ¿cómo no se va a repetir un mismo discurso de distintos lugares? Y me parece que ahí está el punto para regular.
0: Natalia, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Alas Fuentes.
1: No, por favor, a ustedes, ¿eh? que tengan buen día.
0: Buen día. Pasada Natalia Salvo, abogada docente universitaria de la UBA y de la Universidad Nacional de José Separ.